0: Časový tunel Rádia Vlna Milí poslucháči, pán kolega, začína sa ďalší časový tunel, v ktorom sa dnes prenesieme do roku 1985. A prezradím hneď na úvod, že sme si pred týmto časovým tunelom tak trošku povzdychli s pánom kolegom, že to bude rok, ktorom možno ani nebude o čom veľmi rozprávať. Ale hneď na úvod, tu máme dve také výbušné správy a udalosti z tohto roku. Pán kolega, máte slovo.
1: Ďakujem krásne, srečne pozdravujem všetkých poslucháčov. A áno, mám jednu bombovú správu už z 12. januára v tomto roku. Konkrétne sa vyberieme do Košíc, do východoslovenskej galérie v centre Košíc, teda, kde došlo k výbuchu práve v tejto budove. Unikal tam plyn, poškodilo sa potrubie, takže sa narušila tým pádom aj celá statika tejto budovy. Poškodené boli mnohé umelecké diela, ktoré tu boli vystavené. No a treba povedať, pre tých, ktorí možno v Košiciach ešte neboli alebo nevedeli, o tejto budove čosi viac, že je to taká budova, v ktorej 5. apríla v roku 1945 sa uskutočnilo prvé zasadnutie vlády Národnej fronty Čechov a Slovákov a tu v tejto budove bol aj vyhlásený Košický vládny program.
0: No vidíte, pán kolega, s týmito výbušninami pozor, nikdy neviete, čo sa ukrýva niekde pod podlahou plynové potrubie, alebo napríklad poklad. Aj takáto udalosť takmer kriminálneho až detektívneho charakteru sa udiala v roku 1985 v Čechách, konkrétne v bečovie nad teplou. A začalo to celkom nevinie, keď jeden americký štátny príslušník, Danny Douglas, požiadal československé úrady o to, aby si mohol v Československu za pomoci drobných nástrojov, ako je lopata a reel, vyzdvihnúť jednu takú bližšie nešpecifikovanú cennosť, ktorá mala byť niekde teda ukrytá, ktorá nemá väzbu na československú históriu a preto nemá pre nás nejaký veľký význam. No ale naše orgány sa o to začali zaujímať, nenápadne sa s týmto Američanom stretli, vypýtali si od ňom nej nejaké základné informácie s tým, že teda mu to radi predajú, že sa nemusí obávať ničoho, samozrejme, keď si túto vec vykope a nájde jej jeho, ale začali pátrať aj na vlastnú pesť a nakoniec sa stalo, že v budove zámku v spomínanom Bečove nad teplou vykopali relikviár svätého Maura, vzácnú pamiatku, dokonca dá sa povedať, že najcenejšiu pamiatku nájdenú na území bývalého Československa. Samozrejme, tento americký občan nakoniec odišiel na prázno a pamiatka dodnes je u nás respektíve v Čechách chovaná. Ak by si ju chcel pozrieť aj s týmto detektívnym príbehom, vypočuť tento príbeh, navštívite zámok
1: v Bečovie na teplou. No tak vidíte, akú to má krásnu históriu, aj tento relikviár Svätého Mavra. A ja len doplním, pán kolega, milí poslucháči, že vlastne Češi po českých korunovačných klenotoch ho považujú za vôbec takú najvýznamnejšiu románsku klenotnícku pamiatku, uloženú na českom území.
0: No aj James Bond by bol hrdý na takúto akciu, ktorú naše orgány zosnovali v tomto roku 85, ale aj iní boli hrdí, napríklad náš spevák Peter Nať, ktorý opäť po Miroslavovi Žbírkovi po pár rokoch zosadil strónu českého Karla Gota a stal sa zlatým slávikom práve v tomto roku 1985. A ešte jedna prevratná udalosť sa stala, ktorú spomeniem hneď na úvod. Skupina Olimpik konečne získala zlatú bratislavskú líru. No tak takéto udalosti krásne sa stali, ale pred nami už prvá pieseň. Tu nám nezaspieva ani Peter Nať, ani Olimpik, ale skupina Banket, konkrétne Richard Miller, štrbina mož ikóne nesmelého muža taký krátky názov
2: ale na a ale som volný mám razby grafikon dočiť si zavolám že večer som lebo pondelok sväča rehan sa zdravím v rok plním kasy městských Z Středu si čítam našich klasiků, A poštupnám celáciám
3: znám časov Ale v piátok som levom Diskotek, sobot a som sobota dva chutí Napojenek V mětělu som Mám prázdný hradikov Koneč, zavolám ti V mětělu vodný som V som bolný. Mám Zavolám, môj,
0: som. Tak to bola štrbina možnej lásky v grafikovne nesmelého muža, Kto by si to chcel zaznačiť, poznačiť, zapísať. Ale jedna udalosť pán kolega sa zapísala do dejín československého športu v roku 1985 a to bola posledná československá celoštátna
1: Spartakiáda. Áno, presne tak, zobrali ste mi to z úst, presne tak, československá Spartakiada v roku 1985 bola posledná, ale myslím si, že tí, ktorí ju organizovali, vôbec týmto nepočítali, pretože nevedeli, čo sa o tie štyri roky stane, nevedeli sme to ani my. No ale vďaka tejto poslednej československej Spartakiade máme zachovanú takú krásnu, dynamickú pieseň Poupata, ktorú si dodnes púšťame na rôznych diskotékach, svadbách a zábavach. A kolega...
0: kto by ju nepoznal, mám pripravenú krátku ukážku.
3: Krásný úděl máte dnes, kráčet k zícku žít.
2: No. Áno, áno,
1: je to ona veľmi pekná, dynamická skladba. No a treba povedať, že ešte počas tejto Spartakiady sme privítali medzi tými okolo 800 tisíc divákmi aj predsedu Medzinárodného olimpijského výboru Juana Antonia Samaranča, ktorý sa bol pozrieť, ako cvičíme. Takže bola to taká štvorňová, masová, veľmi príjemná akcia. Dokonca sa zvykne tak hovoriť s takou nostalgiou a s takou nacárskou, že sa aj zvyšovala pôrodnosť počas týchto Spartakiad. No tak neviem, či je to pravda, ale tak sa to hovorilo. Určite je to pravda,
0: pán kolega, pretože moja kolegyňa z televízie rada spomína práve na túto Spartakiádu, spomínala, že vlastne tam sa išlo zoznamovať mladé slečny, niektoré už aj zamestnané, tuto v televízii sa tam išli zoznamovať s mládencami a veru vzniklo tam aj niekoľko Spartakiádnych manželstiev.
1: No, takto som rád, že som sa nemýlil, takže vidíte, takáto pekná udalosť, takto sme si pekne zacvičili, no ale žiaľ, bolo to už naposledy.
0: Bolo to naposledy, napriek tomu sa e, na nácviku tejto Spartakiády podielalo až 900 tisíc cvičencov a potom 180 tisíc cvičencov bolo vybraných práve pre tie hromadné vystúpenia na Strahovskom štadióne v Prahe. Pán kolega, ale tento rok 1985 bol plný prelomov, posledná Spartakiáda a prvé československé malé osobné počítadlo, tak povediac počítač PMD 85. Už v tom názve je ten rok 85, vznikol v tomto roku. Vymyslel ho slovenský Steve Jobs, ako sa hovorí, inžinier Roman Kiš, ktorý pôsobil v československých Piešťanoch. Hovorí sa, že tá zkrátka by mala znamenať Piešťanský mikropočítač displejový, bol 8-bitový osobný počítač a vlastne mal také parametre, ktoré sú už dnes možno trošku smiešne. Mal 48 kB rámky a romku mal 4 kB a v tej romke bol nahratý buď teda BASIC alebo iné obslužné programy, ktoré tento počítač potom uviedli do činnosti. Dal sa k nemu pripojiť napríklad aj magnetofón alebo aj ihličková tlačia,
1: pán kolega. Takže kto nepracoval
0: s PMDčkom, nech si ho kúpi, ešte dá sa zohnať. No
1: ale tak vidíte, teraz mi napadla taká súvislosť škoda, že sa tento pán Kiš nespojil s takým starším kolegom možno alebo slávnejším kolegom Billom Gatesom, samozrejme, ktorý on ešte vtedy nebol až tak slávny pretože on 20. novembra v tomto roku 1985 uverejnil prvú verziu Windowsu. No a keby sa spojili tieto dve osobnosti, no tak možno, že by sme boli aj my započítaní do tej histórie počítačového vývoja na celom svete. No mám takú úlohu pre dnešných
0: programátorov, kto prvý spojazní Windows 1.0 na počítači PMD85 získava odo mňa ihličkovú tlačiareň. Tak by som to, by som to nazval túto súťaž, vyhlasujem teda a kto to neuž- skutočne samozrejme žiadnu tlačiare nezíska, ale môžeme mu pustiť napríklad ďalšiu piesen, ktorá nasleduje teraz. Je od skupiny Elán, takisto má pôvod v roku 1985 a spievajú o tom, že teda chlapci z Elánu mali pestrý život. soby tunel rádiová vlna som dobrý či zlý, neviem. Ale v každom prípade viem, že v roku 1985 vzniklo mnoho krásnych piesní a bolo vydaných mnoho veľmi zaujímavých a dodnes známych albumov na LP platňach. Takže pán kolega, ak dovolíte, aby som si tak nejak spomenul na to, čo ma v tomto roku oslovilo. No a rozhodne, keď teda mám spomínať ten prvý album, na tú prvú platňu, ktorú som takmer zodral na gramofóne, tak je to platňa od Petra Nadia. Mne sa neschováš. Veď tam boli také hity ako Marcel z malého mesta. Parfémy, udobrenia alebo napríklad aj sme svojí, to bol hit, ktorý sa
1: hrá v rozhlase takmer 4 krát denne. Áno, áno, ja si z tohto roku pamätám zase od skupiny Elán veľmi e, populárne piesne Tušková napríklad, čo sa hádam bude hrať, kým svet svetom bude, pretože niejeden mladý človek tým musí prejsť. A vznikla takáto nadčasová piesne lebo Zalúbil sa chlapec téma lásky, keď sa chlapec zalúbi, áno. Alebo napríklad Karel God s Darinkou Rolincovou naspievali Zvonky štesti, aký to bol vtedy velikánsky hit. A mnohé, mnohé ďalšie. Áno,
0: ja takisto spívam rád a je to na mne, doufám, zná. napríklad z tejto hodiny slovenčiny som si spieval Kráľovnu Bielých tenisiek alebo zvláštny smútok výťazov nádherné pesničky. A treba povedať, že to bola posledná platňa skupiny Nieland v tej pôvodnej zostave e, s vašom patéďom. No ale napríklad aj album od skupiny Tublatanka, prvý prelomový album, z ktorého sme boli všetci tínežery v tom čase unesení, pretože len traja chlapci gitara, bass gitara a bicie dokázali urobiť takú muziku, e, o akej sme v Československu ani nechirovali. Takže Tublatanka, krásna platňa, šlabikár, dajte mi na to liek, máme to zrátané rie- nádherné piesničky. No ale keď mám ešte spomenúť zo pár albumov, tak skupina Olympik vydala album Kanagon, Modus vydal platňu Každý niečo hrá, alebo napríklad je taká zaujímavosť, Karol Svoboda vydal svoju platňu, hudba z televíznych seriálov, návštevníci a létající čestmír. Takže takéto zaujímavé platne vychádzali a mohli ste si ich v tomto roku kúpiť.
1: No a keby sme sa pozreli trošičku do zahraničia, tak tam sa stala jedna veľká hudobná udalosť v tomto roku, pretože v Londýne a Filadelfii sa konal jeden z najväčších koncertov, takých charitatívnych, no a vystupovali tu tie najväčšie hviezdy hudobnej scény na svete. Konkrétne napríklad v Londýne sa predstavili Queen, Phil Collins, u alebo Elton John, no a vo Filadelfii zahrali napríklad Black Sabbath, Madonna, Eric Clapton a mnohí, mnohí ďalší. A táto akcia charitatívna mala naozaj úspech, pretože sa celkovo z nej vybralo viac ako 280 miliónov dolárov. Takže naozaj krásny hudobný počin. No aby sme to ešte nejak ako uzavreli s týmito zahraničnými hudobníkmi, tak treba povedať, že v decembri Roger Waters opustil skupinu Pink Floyd, no a v marci v tomto roku bola založená skupina Gunzen Roses.
0: No a ak by ste mali náhodou v tom čase nejaký zahraničný program na svojom televízore umiestnený a mali by ste zbytočných, ja neviem, niekoľko desiatok tisíc korum, pán kolega, tak by ste si mohli kúpiť v roku 1985 prevratnú novinku z Tesly, ktorá prišla na náš trh a to bol prvý československý magnetoskop. Áno, magnetoskop, dobre počujete, teda video v preklade. AVEX bola značka a dokázal nahrávať na tie známe videokazety rôzne televízne programy. Veľmi rýchlo sa pokazil potom, ale fungoval aspoň minimálne v tých prvých mesiacoch. Ešte aj iné novinky priniesla Tesla, takže len v krátkosti napríklad kazetový magnetofón DEC SM260 pre znalcov, teda hovorím, ktorí to poznajú, vedia, o čo ide. A takisto prvý CD prehrávač MC900. Vidíte, takéto prevratné novinky v Tesle sa odohrali v tom roku 85. Samozrejme, mohli si ich dovoliť iba tí, ktorí naozaj bali nie jeden, ale 10 mesačných platov za mesiac. Alebo teda podniky a firmy, ktoré si to mohli dovoliť samozrejme. Pán kolega, ale je čas na pieseň, aby sme nezdržiavali. Petra Janu a Petr Janda naspievali spoločný duet. Není nám už 17.
3: Máme před sebou A nejde stát jak slou, Jdem za dalším trápením S nehorázným doměním Že dojdem dál a hlou
2: Oči kříčku Máme dál tu
3: touhu
2: nádhernou
3: že jednou budem hrát před prázdnou lucernou
0: No veru, ani nám už nie je 17, pán kolega, čo hovoríte. Ale e, spomínam si aj ja na také pesničky ešte z tohto roku, ktoré nemôžem opomenúť. Napríklad Mod Talking spieval pesničku You no, Tancovali sme na tých diskotékach, naše prvé lásky, si s tým e, nejak spájam. Ale napríklad... Takúto pesničku som si spomenul, pán kolega, z roku 1985. Tarzan Boj s námi. No a mnohé iné, ale ešte jednu vec si spomínam, pán kolega. V tomto roku sa vysielal ten známy seriál Rozpaky kuchař to pluka, kedy sa vysielal naživo zo štúdia a potom sa púštali tie rôzne dokrutky. Už sme o tom niekoľkokrát hovorili v našich reláciách. Ale pamätám si v tejto súvislosti, že ten Pepa Dvořák, keď moderoval naživo túto reláciu, tak ešte stihol popri tom moderovaní aj informovať všetkých divákov Československej televízie, že naši hokejisti sa stali majstrami sveta. Už si nepamätám, s kým sme vtedy hrali, ale
1: pamätám si túto veľkú udalosť. Hrali sme proti Kanade, vyhrali sme to a samozrejme stali sme sa majstrami sveta. Boli sme veľmi šťastní. No a keď sme teda pri týchto športovcoch a hokejistoch, tak treba povedať, že blíži sa moja obľúbená rubrika narodenia úmrtia. A kolega. už je to tu, áno. A... Áno, už je to tu. A v tomto narodení sa naozaj vyskytuje veľa, veľa športovcov, takže poďme hneď na to, aby sme si ich pripomenuli z tohto roku. Napríklad spomeniem Luisa Hamiltona, britského jazca Formule 1, alebo napríklad Cristiano Ronaldo, portugalský futbalista, Ivan Dodík, chorvátsky tenista, Mark Cavendish, britský profesionálny cyklista, Michael Phelps, americký plavec, Filip Lášek, slovenský tenista, mimochodom zvolenčan od nás, veľmi úspešný tenista, ale boli tu aj teda nejakí tí herci, napríklad Vojta Dik z Čiech, alebo Marek Fašiank zo Slovenska. No a opäť ešte spomenieme teda, keď sme spomínali ten hokej, Andrej Mesároš, slovenský reprezentant v ľadovom hokeji a Paul Šťastný, americký hokejista slovenského pôvodu, je to syn legendy svetového hokeja Petra Šťastného. No vidíte, takto krásne si spomenuli
0: na tých športovcov, ale treba povedať, že na niektorých fanúšikov si z tohto roku nespomíname v dobrom pán pretože tí sa postarali o veľký rozruch a o e, udalosť, ktorá dokonca bola aj sfilmovaná následne, keď 19. júna zdemolovali vlak. Na trati z Prahy do Banskej Bystrice niečo vypili pravdepodobne, no a potom to dopadlo, ako to dopadlo. Podľa toho bol natočený aj ten známy film. Proč? A ja sa priznám, pán kolega, že tento film som asi pravdepodobne nikdy nedopozeral celkom dokonca, pretože už ako dieťa som mal z neho traumu, čo všetko sa v tom vlaku dialo.
1: Áno, áno, bol to taký naozaj realistický film. Pravdepodobne to malo aj odstrašiť tie generácie, aby si to už nikdy nedovolili a možno teda aj dala na to strana peniaze, to už neviem. A v každom prípade to bola veľká, veľká tragédia. Ale tragédiami boli aj tie úmrtia, ktoré by som teda rád dokončil, pretože zomreli naozaj významné osobnosti. V tomto roku spomeniem napríklad Marka Šagala, bielorusko-francúzského maliara, alebo Petr Sepeši, český spevák, priateľ Ivety Bartošovej ktorým začínala svoju speváckú kariéru. Ďalej, veľká, veľká spevácká hudobná legenda zo Slovenska Karol Duchoň, alebo napríklad Jaroslav Dítl, český scenárista, dramatik a dramaturg, alebo potom aj jedno také meno, ktoré možno poslucháči neviem, či zaregistrovali niekedy, ale v každom prípade sa spája s osobou Jula Satinského. Je to slovenská tanečníčka prekladateľka Olga Lajdová, bola jeho dlhoročná manželka, prvá manželka ktorá tragicky zahynula v mori, v Karibiku. Takže aj takéto meno sme si pripomenuli v roku 1985.
0: No tak, aby sme nekončili takto smutne, tak si pustíme celkom veselú pieseň od skupiny Mona Lisa a Mirky Brezovskej, ktorú v tomto roku nahrala takisto. Je to pieseň, na ktorú možno už niektorí zabudli, ale my si ju takto pripomenieme, pretože podľa mňa stojí za to. Od piesne k piesni. Stop Vlasový
1: tunel Rádia vlna.
0: Milí poslucháči, pán kolega, keď spomíname na rok 1985, tak nemôžeme opomenúť jednu významnú filmovú udalosť, ktorá sa mne ako mladému človeku v tom čase Piatakovi konkrétne zapísala tak silno do duše, že si ju pamätám až dodnes. Neuveríte... Či... No dajte, dajte, no, poďte, no, poďte, no, poďte. Stala sa mi taká vec. V našom klube ROH vo zvolenie konkrétne ROH Bučina, to bol taký krásny kulturáč, premietali nový slovenský film Fontána pre Zuzanu. Áno, áno. Je, no, aj veru, aj, aj.
1: všetci nám môžu. Závidieť. Aj
0: nezávideli moji spolužiaci, pretože sa mi podarilo zohnať lístky aj na e, poobedňajšie, aj na večerné predstavenie. Dvakrát som si tento film pozrel a dokonca sa vtedy so mnou rozvadil jeden môj spolužiak, pretože chcel, aby som mu ten druhý lístok predal, aby som ten film nevidel dvakrát, aby ho videl aj on. A ja som mu ho nepredal, pán kolega. Takýto som bol sebec v tom čase, pretože som chcel vidieť tú Evičku Vemielkovú ešte raz, ako tam v tej klubovni s tou gitarou. No skrátka, tí, čo poznajú,
1: vedia. Áno, áno bolo to také jemnučke ľahké, také dráždivé. Nebudem to samozrejme rozoberať. Nie, nie, nie. Vy čo ste to nevideli, tak si to pozrite. Ale predpokladám, že to teda všetci videli, lebo som to videl aj ja. Aj mne sa to páčilo. No. <laughs> Ale poďme ďalej, pán kolega, v na kultové filmy z tohto roku. Napríklad taká Perimbaba, slovenská filmová rozprávka, nakútená na motívy rozprávky bratov Grimovcov, pani Zima, ktorá hádám, už patrí k zime tak, ako ja neviem, kapor so, so šalátu. Alebo ako mrázik. Oni by si mohli podať ruku s tou Perimbabou. No samozrejme, ano. Perie tam
0: lietalo krížom, krážom počas celého filmu. A... A všetci na to máme príjemné spomienky a ja som zvedavý už na to e, novú Perimbabu, ako bude vyzerať. No ale pán kolega... Áno, to som aj ja. Áno, áno, áno ale e, viete, kde ešte lietalo Perie? Mám pocit, že to bolo v Kurníku, v jednej vesničke, Strediskovej a tam sa tiež diali rôzne veci. Krásna komédia, ktorá sa stala takisto kultovou, aj vďaka e, Marianovi Labudovi, ktorý v tomto filme hral, aj keď nebol vraj prvou voľbou e, scenáristu Zdenka Svieráka, ale Jiří Menzo si ho presadil a nakoniec e, sa potvrdilo, že urobil
1: veľmi dobre. Áno, presne tak, pretože Marian Labuda zahviezdil a on to aj sám niekedy tak spomínal, že začala sa tá jeho filmová kariéra v Čechách hlavne, hlavne po tomto filme no a samozrejme treba ešte povedať, že tento film bol nominovaný aj na ocenenie americkej filmovej akadémie Oscar, takže naozaj veľmi veľmi úspešný film, no ale potom tam boli aj také ďalšie komédie alebo teda filmy ako napríklad Z čerty sú žerty, no a keby sme išli do zahraničia, tak sa spomína ďalšia série z filmu Roky, Roky 4 so Sylvestrom Stelovnou. Áno, to som ešte v tom čase
0: nepozeral, to v našej televízii nebežalo. Ja si pamätám napríklad komédiu Ja nejsem ja, Václav Orlíčka, kde sa e, Audrey Kaiser a Petr Nárožný zamenili fyzicky, že si vymenili svoje tela a to sa mi vždy ako chlapcovi páčilo, že je také niečo možné, bolo to vtipné a smial som sa na tom, pán kolega. No, máte ešte nejaké filmy alebo máme ešte inú tému na tento vstup?
1: Viete čo? Filmy sme už teda vyčerpali. Samozrejme, ktoré sme nespomenuli, tak si ich treba dohľadať, pozrieť. Ale ja by som možno ešte teda spomenul na záver, že pravdepodobne aj tieto filmy mali úspech a možno začínali mať úspech aj preto, že sa zmenilo aj vedenie v sovietskom zväze, pretože k moci sa dostal Michail Gorbačov, začalo sa trošičku tak uvoľňovať to skostatené vedenie. Takže možno aj práve z tohto hľadiska tie filmy, ktoré vznikli po roku 1985, boli práve aby preto úspešné, pretože tí umelci už trošičku mohli ako tak slobodnejšie našľapovať, aj keď teda samozrejme tá cenzúra vždy bola.
0: Ale pán kolega, ono to predsa len trošku súvisí, táto udalosť s televíziou, pretože ja si pamätám, keď v tom roku 1985 opäť po roku mali reprízovať seriál No počkaj zajac, ktorý sa predtým v roku 1984 nevysielal z dôvodu úmrtia Júria Andropova. Tak sme sa na to ako malé deti strašne tešili. No a čo sa nestalo? Zomrel Konstantin Úst Černenko, generálny tajomník VKSS, a opäť sme tento seriál na obrazovkách nevideli. Púšťal sa vtedy nejaký bábkový večerničkový seriál, ktorý bol oproti Vlkovi a Zajcovi mimoriadne nudný. Takže takto si spomínala tieto dve udalosti, ako aj veľká politika ovplyvňovala filmy a večerničkové seriály pre malých. Pán kolega, ja si myslím, že teraz je už čas na ďalšiu pieseň, ktorá je tiež taká smutno veselá. Skupina Tublatanka už o nej dnes bola reč, o jej prvej platni a táto pieseň má názov Rieka.
3: Že je to už neblízko A všetko viem on o nej snívam aj keď viem Už má to sa nízko
0: Pamätám si na túto piesem, pán kolega, keď som išiel autobusom, mestskou hromadnou dopravou na ľudovú školu umenia, tak som išiel okolo zimného štadióna vo Zvolenia a tam chystala svoj koncert skupina Tublatanka a ozývali sa tieto tóny. Tak som vedel, že bude dobre, že sa mení tá populárna scéna na Slovensku a že prídu aj tvrdšie tóny do nej na rozdiel od tých predchádzajúcich. No ale čo sa nemenilo, pán kolega, tak to bola situácia na automobilovom trhu. Keď si tak zaspomíname na to, aké autá v tom čase jazdili na našich cestách, tak škoda 120 to mala isté od roku 76. Prakt- až po rok 90. Nič sa nezmenilo od tých čias. A dovolil by som si spomenúť, za koľko sa vtedy takéto auto dalo u nás kúpiť, pán kolega. Takže taká Škoda 120 L, predstavte si to, stála 63 tisíc korún československých. No tak to ste museli dlho zarábať, aby ste si kúpili takéto. auto. Ano, a keď dosť. ste chceli luxusnejšiu verziu, ktorá mal napríklad aj otáčkomer alebo chromované lišty okolo okien, Škoda 120 GLS, no tak ste si, si priplatili a zaplatili ste až 71 690 korún. A keď ste chceli Sportovú škodu 130 Rapid, tak ste zaplatili 81 050 korún československých. No tak samozrejme takéto drahé autá sa u nás v tom čase predávali, ale výkonovo boli v podstate na tom úplne rovnako. Nesú z nich už možno niektorých aj celkom cenené veterány. Takže kto máte doma takú GLS, ju naleštíte a vidíte s ňou v týchto
1: krásnych majových dňoch do ulic. No ale pán kolega, hovoríte o škodovkách, ale čo taký Titanik. Kto vie, koľko ten by stál, keby ste ho mali doma alebo nejaké predmety? bláznite pán kolega, by ste za nich takú kúkať? garáž si neprenajmem Bratislava, aby som do nej zmestil Titanic. No vidíte, no, vidíte pretože nesmieme zabudnúť ešte z tohto roku na jednu významnú udalosť 1. septembra. Boli objavené prvé trosky tejto lode Titaniku. aj keď teda 5 rokov predtým sa pokúšal o nájdenie tohto vraku jeden texaský naftár a multimilionár Jack Grimm 1980 teda. Nepodarilo sa mu to. Nasledoval ho potom Robert Balár a jeho expedícia objavila tieto prvé trosky práve 1. septembra 1985. Najväčší objav pán kolega milí poslucháči predstavoval lodný kotol. No a o deň neskôr bola nájdená aj tá prednáča časť trupu a predstavte si, že sa dokázalo, že mali pravdu tie svedectvá, ktoré boli vyšetrovacou komisiou odmietnuté a ktoré tvrdili, že trup lode sa krátko pred potopením rozlomil na dve časti. Pamätám si
0: to, pán kolega, Dla pamätám, a... pamätám, pretože my sme sa o tom zo so spolužiakmi v škole dlho, dlho rozprávali, poznajúc tieto detaily len z tých filmov, ktoré predtým v televízii bežali, ktoré boli tak trošku domyslené, vymyslené, pretože sa nevedela, ako to dopadlo s tým Titanikom, skáza Titaniku, SOS Titanik, to boli dva také filmy, ktoré bežali v televízii v tom čase u nás. No a keď sa tie prvé fotky z podmorského sveta objavili v novinách, v časopisoch, tak sme boli unesení s tým. Naozaj bola to prelomová udalosť, ktorá poznačila naše detské dušie. A veľakrát sme potom ešte snívali o tom, že aj my sa v tej ponorke dostaneme do tých hlbín oceánu a pozrieme si na vlastné oči Titanic, že v budúcnosti to bude možné. No vidíte, uplynulo niekoľko desiatok rokov a stále sme ten Titanic nevideli.
1: Áno, áno, presne tak. No a keď sme už teda pri takýchto nepríjemných udalostiach ako sú potopenie lodi, tak ja musím ešte spomenúť, v súčasnosti veľakrát preberáme tých dvoch pánov z Ruska, ktorí robili záškodníckú činnosť v Čechách. A predstavte si, že v tomto roku 1985 sa našli takisto dvaja agenti, ale francújskej tajnej služby, ktorí potopili v novozelandskom Aucklande loď organizácie Greenpeace. No, pri tejto akcii zomrel jeden člen organizácie Greenpeace. Títo pachateľa boli našťastie dolapení a celá záležitosť prerastla v taký obrovský medzinárodný škandal. Vidíte, ako tá história má také zvláštne paralely a niekedy sa bohužiaľ aj opakuje. Áno, vidíte.
0: Aj prelomové udalosti sa udiali, aj na niektoré sme zabudli, niektoré dokonca poznačili históriu našich dejín aj v budúcnosti. Napríklad tisícté výročie úmrtia výrozvesca Metoda. Pri tejto príležitosti sa na Českom Velehrade konala veľká púť, veľké zhromaždenie veriacich v Československu. Samozrejme, Československo. Orgány sa pokúšali toto stretnutie využiť vo svoj prospech a chceli ho označiť ako mierové stretnutie alebo zhromaždenie na podporu mierového úsilia a mierového hnutia Československa a socialistických krajín, čo sa teda veriacim nie veľmi páčilo, dokonca až tak sa im to nepáčilo, že vypískali prejavu ministra kultúry. V tom čase to bola veľká aj odvážna udalosť a veľa sa o tom teda nehovorilo. Ani nemohlo samozrejme. Čiže aj takáto udalosť sa stala v roku 1985, pán kolega, a ja si myslím, že už toho bolo na dnes
1: dosť, čo poviete. Áno, bolo toho už naozaj dosť. No a samozrejme, ak chcete, milí poslucháči, dohľadajte si ďalšie zaujímavosti z tohto roku a my, pán kolega, sa už teda rozlúčme nejakou peknou piesňou, ktorou potešíme nejednou ucho poslucháča alebo poslucháčky. A najmä
0: také poslucháčky a takých poslucháčov, ktorí sú eventuálne rozvadení, pretože Peter nať zo so svojej krásnej platne Mne sa neschováš, bude spievať udobrenia. Do počutia.
1: Do počutia.
3: Odpusť mi, zablúdil som, vieš, kam? Toho ticha sme sa báli Skúšam zas dotknúť sa ťa zvnútra. Veď vieš, že muž má väčší den, väčší Ste Útra. Však sa už so mnou udobrišť. Viem, tam niekde v nás musí byť v tom maletike, áno, Rásť Musí rásť do krásnych udobrení. Tam niekde v nás musí byť. Kom malé tike a nosná, ved je nás osmý.
2: Časový tunel, rádi a vlna.